0: sites, o podcast do Bradesco. Sim, os agentes quando precificam essas operações, já estão falando ali de uma taxa de inflação no curto prazo ao redor de 4. Se você pegar as projeções, já estão ao redor de 4. Aí você olha para as part... para a parte mais longa da curva de juros, você está falando aí de uma inflação de 5, de 5,5. Você fala, mas por que 5, 5,5 se a meta do governo é 3 lá para frente? Porque existe uma parte que é justamente o prêmio de risco que se coloca. Se a gente tivesse paciência
1: suficiente para comprar um investimento de renda fixa e ficar com ele até o final, provavelmente a gente teria, e a gente fez estudos, como eu comentei, onde o desempenho ele é satisfatório e superior ao CDI e consistente no longo prazo. O problema é que a gente é ser humano, a gente é ansioso, a gente exagera. Então, muitas vezes, a renda fixativa, que esse é o nosso papel no final, ajuda a suavizar um pouco esse sentimento.
2: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O mercado financeiro, através da pesquisa Focus do Banco Central, tem apostado em quedas sucessivas da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, chegando até 11,75 para o final deste ano e até 9,25 ao final do ano que vem. E como fica o investimento em renda fixa neste ambiente? Quer saber as respostas para tudo isso? Então acompanhe a nossa conversa de agora com André Caetano, Head de Renda Fixa da Bradesco Asset. André, bem-vindo mais uma vez ao Insights.
0: Oi, Pri, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez.
2: Quem também está conosco para essa conversa é o Rafael Ribeiro, Portfolio Specialist da Bradesco Asset. Rafa, obrigada pela sua participação aqui no Insights.
1: Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui.
2: Bom, eu queria começar aqui com o André, e André, eu queria te pedir para você fazer um balanço do ano de 2023, especificamente para os investimentos em renda fixa, né, como é que foi a evolução é, desses ativos ao longo do ano e um pouco da perspectiva agora para o ano que vem?
0: Bom, Pri, é, a resposta para essa pergunta do, do desempenho em 2023 na verdade começa um pouco em 2022. Né? Em 2022, em setembro de 2022, o Banco Central do Brasil é, parou a sua subida de juros, que veio ali de 2%, né? no, na época da pandemia, veio até 13,75%. Né? E naquele momento ele optou por manter a taxa de juros, acabou mantendo por bastante tempo e agora em agosto desse ano ele iniciou o ciclo de queda de juros. Né? Então a gente ficou ali no início de 2023 com aquela ansiedade de quando seria e como seria esse início de queda de juros, quando o Banco Central seria capaz de fazer isso. Né? Então a gente veio ali de um, de um momento onde ele estava de fato conseguindo ali domar a inflação, vamos assim dizer, e a gente... Eu acho que ali do, dos alunos, vamos dizer, fomos um dos melhores da, da classe. Né? O Banco Central Brasileiro agiu antes, conseguiu é, atuar sobre a inflação de uma maneira rápida, antes de muitos outros países, e por isso a gente foi um dos primeiros países a começar a queda de juros. Então, esse início da queda ali a, e a expectativa da queda foi muito importante para o desempenho do, do dos ativos de renda fixa ao longo de 2023. Especialmente ali até, vamos assim dizer, agosto, setembro, a gente veio com o um mercado fazendo essa precificação do início da queda e por isso vários dos índices de renda fixa vinham performando muito bem. Quando eu digo performando bem, o que eu digo? Performando melhor que o CDI. Né? Então, uhum. a gente tem ali o CDI, que é a nossa.
2: Que acaba sendo a, a nossa régua, meio a, que para quase todos os investimentos.
0: A né? nossa referência, e aí todos os ativos, sejam eles em inflação ou, ou, ou ativos pré-fixados, vinham performando é, melhor até que o CDI. Depois dessa, desse nosso início, então, aí o, o, o mercado começa ali a entender co, qual vai ser. A magnitude do, do corte de juros. Né? E nesse embalo, o mercado chegou a precificar, você falou aí sobre 9,75, 9,25, que é a, é a projeção do Fox, a nossa, a nossa economia aqui acha que chega em 9,5. A gente tem toda sorte de, 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 de projeções aí para o final de 2023, mas o importante entender é que, nesse período ali, antes mesmo de começar a cair os juros, a gente viu o mercado embalar bastante, chegar próximo de 9%, e no melhor momento de, do mercado esse ano, chegou a precificar até abaixo de 9%, algo em torno de 8,70%, para você ter ideia. Então, quando, assim... quando você
2: fala isso, você está falando da, da expectativa de juros futuro, né? daquela curva que você está vendo ali nos prazos mais à frente, pagando um, um juro prefixado em torno desses, desses 9,25 anos. É, é uma
0: curva nossa. de juros, né são vários instrumentos prefixados, como você disse, uhum. que projetava um, um, uma Selic, um CDI, chegando ali no final de 2025 até 8,70.
2: Então o desenho dessa curva nos diz qual a expectativa do mercado, tanto para a magnitude né, do ciclo total de costes, quanto o ritmo também. Né?
0: Exato. Quando eu olho 2023 e olho até hoje... né Aqui no momento que a gente conversa, os ativos de renda fixa todos performaram muito bem ao longo do ano, a maioria deles performando inclusive acima do CDI.
2: Um estresse na curva de juros americana estressa a nossa curva de juros também, né? Estressa os nossos ativos sim, também. Sim, sim.
0: Hum. Eu particularmente acho que assim, tem uma parte importante que é um ruído de curto prazo, ou seja... Uhum. É, óbvio que o título americano, a curva americana, ela determina o preço de muitos ativos de risco e impacta, vamos assim dizer, a precificação desses ativos ao redor do mundo, né? Mas eu acredito que de fato o que vai mais contar para nossa renda fixa aqui, aí falando um pouquinho já de 2024 para você, é qual vai ser a nossa capacidade aqui, né, do, do banco central brasileiro de continuar a persistir Nesse movimento de quedas, como você falou, a gente tem aí o é, um mercado precificando 9,25. O, o próprio Banco Central, na sua última comunicação, falou de próximas reuniões, então pelo uhum. menos duas, ainda a passos de 50, né? Então, assim, o que mais vai influenciar de fato, eu acho, aqui a nossa curva de juros os nossos ativos vai ser a nossa capacidade de con continuar controlando bem a inflação, de colocar a inflação num patamar mais bem ancorado, perto das metas. E aí sim, a gente vai poder, eu acredito, inclusive que em algum momento, em 2024, voltar um, a um certo sincronismo. Ou seja, uhum. por mais que o mercado tenha muita dúvida com relação ao FED, quando ele começa a, a cortar os juros, eu não tenho dúvida que essa vai ser a discussão daqui a pouco. Ou seja, quando que o FED começa? Ah, vai ser no primeiro trimestre? Vai ser no segundo? Vai ser só no solo segundo semestre, ou será que ele vai só em 25, né? A gente já tem a curva precificando alguma coisa bem antes disso. Então, quando e se isso começar a fazer parte do nosso, da nossa discussão, da discussão do mercado, e não essa preocupação, será que ele para na próxima ou ele vai dar mais um golinho, né? Eu acho que quando isso acontecer, talvez aconteça um pouco do que aconteceu com a gente ali no nosso primeiro semestre. Uhum. Né? Ou seja, o próximo movimento do Fed vai ser de queda. aí talvez a gente tenha algo muito bacana acontecendo, também para os ativos de renda fixa e para os ativos de risco de uma maneira geral, que é um certo sincronismo, ou seja, a gente vai estar ali talvez no final do nosso, do nosso ciclo de queda de juros, já num passo menor do que 50, mas com o Federal Reserve começando a, a implementar o seu ciclo de queda. Então, talvez o, o vento principal que é o nosso, que é a nossa Selic, é a nossa capacidade de seguir aí e combater a nossa inflação e colocar os nossos juros para baixo, tem um é, tem aí um, um vento favorável vindo de fora, o mesmo vento que atrapalhou um pouco agora, né mas o vento favorável vindo de fora para impulsionar ainda mais. E aí, detalhe, né? você olha para a curva é, preços de mercado, a gente não vê nada de queda de juros a partir de 2025, mas muitos, muitas casas, inclusive o Boletim fox Fala em uma continuidade de quedas em 2025, ou seja... Ou seja, do... a
2: taxa ficaria abaixo desses abaixo 9. Abaixo
0: até do 9, né? Eu Acho uhum. que o Boletim Foco chega a 8,75. A casa aqui, a gente tem uma perspectiva de que possa chegar a 8,5, por exemplo. Uhum. Então, assim, eu acredito nessa nesse sincronismo no futuro que pode muito nos ajudar a continuar tendo aí um bom momento para a renda fixa. Então, já respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o um momento para a renda fixa é extremamente positivo por conta da nossa, é, do nosso momento de queda de juros, do nosso ciclo monetário, que em algum momento inclusive vai ter um certo benefício vindo é, dos países lá de fora, em especial os Estados Unidos, de repente também começando o seu ciclo de queda de juros e aí a gente talvez tenha um ano de 2024 bastante positivo para inflação, a inflação, ao redor do mundo e para os ativos de renda fixa de uma maneira geral.
2: Perfeito, André. Agora, né, com todo esse pano de fundo, esse cenário macroeconômico que você pintou, eu queria trazer um pouco, um pouco mais para o dia a dia né, do, do nosso ouvinte que investe talvez em alguns fundos de renda fixa ou em ativos diretos de, de renda fixa e a gente utiliza o CDI como a régua né para medir a rentabilidade desses é, desses investimentos mas a gente sabe né Rafa que a renda fixa a gente pode é, dividir ela aqui em algumas categorias né o o que a gente compara diretamente com o CDI, são aqueles investimentos pós-fixados, né, que vão andar em linha com o CDI, a gente sabe que o CDI anda em linha com a Selic, né, que é a taxa básica de juros, mas a gente tem também os, os investimentos pré-fixados e os investimentos atrelados à inflação, e aí talvez o índice que seja mais conhecido aqui seja o IPCA, né? então um título que pague IPCA mais ah, alguma taxa fixa ali. Então, fazendo a comparação né, entre toda essa família de produtos de renda fixa, quais performaram melhor? E queria que você fizesse também essa comparação entre esses diferentes é, índices.
1: Perfeito. Bom, Pri, o que é importante a gente ter em mente? Que toda essa alta de juros que a gente passou nesses últimos anos, ou nesse último ano, basicamente, onde a gente olha 12 meses, 16 meses para trás, a gente teve uma reprecificação dos ativos. Então, acho que vale a gente tirar essa primeira parte que o André colocou muito bem, que é, com isso, a remuneração do CDI, que é uma taxa nominal, é o que vai ali é, impactar o investimento de quem está comprando um ativo atrelado a CDI diretamente, que a gente está falando basicamente de um, de um ativo bancário ou um CDB. Um CDB, ou por um exemplo. Ativo do ah, é, governo, que, é que seria uma, uma LFT pagando Selic. Uhum. Esse investidor experimentou algo que faz muito tempo que ele não vê que é aquele tão famoso e desejado 1% ao mês. Então, ele saiu de um momento onde a gente estava passando, puxa, por catástrofes. Se você pensar ali, a gente passou por, pela pandemia, passou por uma guerra, a gente entrou em outra agora, mas uhum. se você pa parar de pensar nos momentos que a gente viveu, os ativos também sofreram os ativos que têm represcação de mercado ali dia a dia também sofreram. E Investi o investidor, de repente, começou a olhar o portfólio e passou a ter ali uma rentabilidade num ativo de, considerado de baixo risco de acima de 1% ao mês, que é algo que sempre foi ali desejado. Então, quando a gente começa a pensar um pouco como é que foi a história desse investidor, parte dos investimentos dele, até pensando num portfólio como um todo, ele começou a migrar para onde ele tinha ali um pouquinho mais de, de certeza no resultado. Uhum. uma expectativa com relação ao retorno. Então esse investidor foi ali para papéis atrelados da CDI, ele foi ali para ativos pré-fixados, é, ou, minto, ele foi ali para o crédito privado, e aí quando a gente pensa no crédito pré-fixado, já estava pensando aqui no prefixado atrelado da inflação, quando você pensa no prefixado atrelado da inflação, ele tem um componente dentro dele de risco, que é variação dos preços. Por quê? A gente tem que pensar que no mundo dos investimentos, a gente precisa saber o preço das coisas... Basicamente, minuto a minuto. Eu ia dizer todos os dias, mas é mentira. Porque a gente precisa saber, segundo a segundo, quanto vale as coisas. Por quê? Porque você está transacionando isso. Você troca, você vende, você compra, o um investidor pede resgate, precisa do dinheiro, e você precisa saber quanto vale o dinheiro no dia a dia. Por ter essa função de ter precificação imediata de tudo, você acaba ficando ao sabor do que está acontecendo no mercado. Uma das variáveis que mais impacta os investimentos como um todo é a taxa de juros. Então, se a gente considerar a taxa de juros e pensar no investimento, nada mais é do que um fluxo de caixa no tempo. Por que, que eu estou indo tão longe assim? Porque quando eu volto para falar do prefixado do outro lado da inflação, eles são ativos, que você está olhando uma, uma precificação, de um, você está olhando um fluxo de caixa esperado no tempo, com vencimentos para frente, e no final das contas, a, a forma, a indexação desse ativo traz o risco específico. Por exemplo, o prefixado. Quando a gente pensa num ativo pré-fixado, talvez esse seja o ativo que traga o nome da renda fixa. Uhum. Porque ele é uma taxa pré-determinada para um prazo pré-determinado no futuro.
2: Então, se você comprou... <coughs> um título pré-fixado, você está você dizendo que você sabe exatamente quanto ele vai te rentabilizar se você ficar com ele até o vencimento.
1: Exatamente. E é, talvez seja por causa dele que a gente tem esse nome, renda fixa, que não ajuda em nada o a investidor. Gente já vai
2: entrar também, que a renda <risos> fixa nem sempre é fixa.
1: É, que não ajuda em nada o investidor. Mas pensando um pouco nesse sentido, com relação ao pré-fixado, você tem um ativo que tem uma taxa pré-determinada para um prazo pré-determinado, e se o investidor ficar até o final, ele vai levar isso. Qual que é o problema? Todos os dias você tem essa marcação, todos os dias você tem esse ajuste de preço. Quando você passa por um período onde a taxa de juros, ela muda, e aí não estou colocando nem para cima, nem para baixo, tem a mudança, você passa a mudar esse fluxo de caixa esperado no tempo, caso você queira retirá-lo, utilizá-lo no meio do caminho. Então, o que a gente passou nesses últimos anos foi basicamente isso. Nos últimos 36 meses, você não tem nenhum ativo de renda fixa com características pré-fixadas e atreladas à inflação que tenha tido um desempenho satisfatório. E aí o satisfatório aqui seria o acima do CDI, que é o tão, que é o nosso benchmark, é o comparativo para os investimentos como um todo.
2: Mas quando a gente olha para prazos mais longos, o, o índice de inflação, principalmente aquele até 5 anos, ele é ganhador, né? A gente até gravou com o André, o André fez um estudo sobre isso.
1: Sim, sim. Sobre sim. o imab E aí isso é uma janela mais longa, né? Mas nesse período de reprecificação especificamente que a gente passou, fica difícil você ter ativos que superam esse índice, porque imagina que é uma gangorra. De um lado da gangorra, você tem a taxa de juros subindo que remunera esses ativos atrelados ao CDI. Do outro lado da gangorra, estão os ativos que dependem dessa taxa para ser reprecificados. Então, o valor esperado desse dinheiro no futuro com uma taxa maior, hoje ele e passa é a ser menor. menor. Então, você acaba tendo uma reprecificação negativa. Então, o CDI ele passou a ser algo muito atrativo, que também foi associado ali a um crédito privado. Por quê? Se a gente, até sendo até mais específico aqui, você tem dois emissores de dívida no mercado, porque a renda fixa nada mais é do que uma dívida, se a gente puder simplificar uhum. o máximo possível. E você tem duas, dois entes que emitem. Um é o governo, que é soberano, que está emitindo ali para se endividar e, e, e pagar ali, é, é, fazer investimentos e aí por aí vai. E do outro lado você tem a empresa, com basicamente as mesmas necessidades, de pegar dinheiro no mercado para poder fazer o que eles precisam fazer. O, o governo vai emitir o, uh, o que está ali previsto no PAF, que é o plano anual de financiamento que eles têm. Então eles já tem lá especificamente mais ou menos o que eles têm que emitir em ativo atrelado à inflação, pré-fixado, selic. Que é, o... é
2: aquele título que o investidor compra ali no Tesouro Direto.
1: É a NTNB que vocês gostam, que eu sei. É, é
2: a, é a, <risos> a LFT é, também.
1: É a LTN, NTNF, o meu pessoal fala muito de NTNB. Mas no final é isso, são os ativos que eles emitem, que tem pré-fixado, tem uma taxa predeterminada até o vencimento, e o outro lado a inflação, a NTNB, que tem uma taxa de juros real, mais a inflação ali uhum. esperada. Então, esses ativos, por ter essa, essa, esse componente, eu diria que pré-fixado, que é a taxa real ou pré-fixado especificamente, no tempo ele acaba sendo marcado, acaba sofrendo essa oscilação da variação da taxa de juros. E isso vale para todos os ativos. Se a gente considerar aqui, a gente até sair da seara de renda fixa e falar de bolsa, Todos os ativos têm um componente, uma parcela que está vinculada à taxa de juros. A gente está aqui para falar de algo que parece um pouco mais óbvio, que é o impacto dessa variação de taxa de juros na renda fixa. Que se a gente olhar para esse ano, e o André já deixou aqui o, uma dica para vocês. Se vocês olharem o desempenho dos ativos pré-fixados, ali dentro da dos índices da Ambima. A Ambima é a associação de mercado e eles têm ali benchmarks comparativos para cada classe, cada tipo de ativo. E quando a gente olha o pré-fixado, que é o IRFM, que é um índice de referência ali dos papéis prefixados, que é toda a dívida pública federal emitida em papéis prefixados, vocês vão ver que o desempenho já é acima do CDI no ano. Então, esse investidor já se beneficia desse movimento de política monetária que o Banco Central tem feito e do sentimento com relação ao que vai ser esse movimento para frente, porque a gente aqui vive muito de expectativa, porque o que tá acontecendo hoje, provavelmente é o cenário de alguém há seis meses atrás. Então se a gente ficar muito preso no hoje, a gente acaba deixando oportunidades importantes na mesa. Então o que a gente tenta sempre discutir e o que a gente mais bate na tecla é legal, o curto prazo aqui está fazendo preço, o André colocou aqui volatilidade altíssima e risco altíssimo vindo do exterior por causa de aumento de taxa de juros, perspectiva lá fora, a curva de juros subindo como um todo, mas se a gente ficar preso no que está acontecendo no curto prazo, a gente deixa oportunidades valiosas na mesa. Então a gente tem que sempre tentar vislumbrar o que tem para depois da nuvem o que tem para depois ali da da, 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 da
2: acerração. legal agora a gente tem esse esse mito de que a gente falou aqui brevemente de renda variável né a renda variável tem muito risco né a bolsa uhum. as ações tem muito risco tem muita volatilidade e a renda fixa, ela não tem volatilidade também? A renda fixa é realmente fixa?
1: Perfeito. É, Então, é o que mais dificulta a nossa vida. Como eu estou basicamente na renda fixa, eu fico com, com o André na renda fixa, nos portfólios de gestão ativa, e também fico ali com, com a parte de crédito privado, com a Ana Rodela. Quando o investidor vem falar com a gente, fala, Puxa, mas, cara, o que aconteceu? Por que está que rodando abaixo? Por que aconteceu no mês passado? Eu falo, gente... Puxa, vamos, vamos voltar às outras conversas. A gente tem uma marcação ao mercado. Eu preciso que todos os ativos tenham um preço. E outra, nós aqui fazemos gestão de fundos de investimento, onde você tem aplicação e resgate todo dia. Imagina se, por algum motivo, os ativos não são marcados. Isso não, não acontece, mas imagina que isso aconteça. Puxa, alguém vai aplicar e comprar um ativo dentro do meu portfólio num preço errado e alguém vai tirar o dinheiro. Então, assim... Não vai, não vai rolar. O nosso negócio para de funcionar. Então, tudo tem que estar tá muito bem marcado. E como é que funciona essa marcação no final das contas? Você tem as pessoas negociando, que a gente cai
0: ali no mercado. Né?
2: Mercado secundário, né? É,
0: mas é o... É se, eu... se eu puder adicionar, Rafa, claro. a gente até conta ali, um, um, a gente fala de um, de um episódio que é, é curioso, né? Assim, você fala, a renda fixa é fixa? Não, ela tem volatilidade bastante. Uhum. Então, a gente comentou aqui sobre o, o título de 30 anos, do govern, governo americano de 10 anos. O de 30 anos, a reprecificação que ele sofreu de 2021 para cá, para você ter ideia, o cara que aplicou 100 dólares em 2021, ele tem menos de 50 dólares hoje. Caramba. Então, assim, é um título de renda fixa, uhum. com risco governo dos Estados Unidos, em dólar.
2: Que é, teoricamente, o melhor é. risco, né? O, é o título menos arriscado que você poderia comprar. E ele comprar.
0: perdeu mais, do, mais de 50% do patrimônio. Risco de é. crédito, né? Risco de é, ele não ele tem não o risco de,
2: ele, é. ele não tem o risco de crédito, é. mas ele tem o risco de mercado, que é esse risco de oscilação do preço. É, e quanto mais longo o título, mais ele vai oscilar.
0: Exato. <risos> é, é, então, assim, você pensar num título é, da dívida americana em dólares, que perde 50% do valor de face, em três anos, é variação que a gente vê em renda variável, uhum. é susto que a gente toma em Bitcoin, criptomoeda.
2: E aqui é... a gente está falando do ativo, teoricamente, mais seguro do mundo, né? O é. título emitido pelo governo dos Estados Unidos.
0: E um dos mais operados no mundo, né? Que é a a de maior América. liquidez. Então, assim, é só para para tu entender que, de fato, esse universo da renda fixa, que, que sim, ele acaba tendo aí, durante muito tempo, uma volatilidade menor que outros ativos de risco, uhum. ele também tem o seu risco associado e as pessoas precisam entender isso quando vão lá e fazem aplicações sejam nos títulos ou nos fundos de investimento de renda fixa. Né? E, e ou seja,
2: o... dá, dá para perder dinheiro na renda fixa.
0: <risos> e ganhar também. E
2: ganhar também, claro. <risos> e
1: de onde vem esse risco? Acho que Puxa, se a gente está falando de renda fixa, se a gente está falando que ele paga uma remuneração para basicamente um empréstimo, de onde vem esse risco? E a gente ouve muito termo no mercado financeiro de volatilidade, de desvio padrão, que é estatística, mas de verdade, quando a gente fala de, de renda fixa, a maior preocupação que se tem aqui, ou melhor, as duas preocupações que se tem aqui, uma é com relação ao prazo do investimento, então... Quão longo é o vencimento desse ativo? Porque assim, o que a gente tem que pensar, se eu empresto dinheiro hoje para pegar de volta amanhã, puxa, se eu tive convicção de emprestar hoje, provavelmente a situação muda muito pouco amanhã. O problema é, eu vou emprestar um dinheiro hoje para 10 anos, 15 anos, 30 anos, como o André colocou. Então, quando você vai estendendo esse prazo, isso vai trazendo maior risco. E como é que a gente traduz esse risco nos investimentos de renda fixa para a gente? A gente chama isso de duration que é nada mais do que o prazo de vencimento, quando a gente contempla também os pagamentos de cupom, que é muitas vezes a volta de parte do dinheiro durante... Essa é amortização que a gente tem durante o prazo de investimento. E qual que é a beleza aqui? Quanto mais longo o investimento, maior essa duration, essa duração, esse impacto ou a sensibilidade do valor do ativo a variação de preços, a variação da taxa de juros.
2: E a gente falou muito aqui é, sobre a curva é, de juros, na né, expectativa de juros futuros, mas aqui, André, eu queria que a gente fizesse essa, essa diferenciação entre o juro nominal e o juro real, né? porque é muito importante o componente da inflação dentro da, da renda fixa. Então é importante a gente fazer essa essa diferenciação ali na, na, na expectativa da inflação que acaba impactando também essa precificação é, é, dos títulos. Então, uh, qual o impacto da inflação no cenário atual é, do Brasil? Né? E, e essa rentabilidade da, da renda fixa vai variar conforme aqui ações do governo, né? conforme é, quanto o, o, o governo sinaliza que vai gastar, toda essa discussão que a gente está vendo em torno do, do superávit primário, que né, aparentemente vai ser difícil de, de, de cumprir, é, quanto que vai ser a arrecadação é, e, e, e quanto que a política monetária vai conseguir conter ou não a inflação. né? Então, queria que você... Explicasse um pouquinho mais sobre essa questão aí da, da taxa real versus a nominal.
0: Bom, Pri, assim, eu acho que, que você colocou bem, né? De uma maneira muito simplificada é, de enxergar é essa mesmo, né? Então você tem títulos pré-fixados que pagam simplesmente uma taxa nominal. Então, se você comprou um o título a 10% por um ano, você vai aplicar R$ reais e vai receber. 100 reais mais 10 reais de juros. E é Não isso. importa quanto foi a inflação. Não importa quanto foi a inflação. Isso é o que você vai receber no vencimento do papel. Se você tiver comprado ele a 10% ao ano e a aplicação for de um ano. Quando você vai e compra um título atrelado ao IPCA, por exemplo, né? ou seja, imagina, aqui a gente chama ele de NTNB né? uhum. Nota do Tesouro Nacional. Série B. Série, série B. B. É. O, o B <risos> Para diferenciar não,
2: é. da série C, que era a de GPM.
1: Exato. Que é tão sonhado, ativo, todo mundo e falou aí, que ia comprar. E aí você
0: compra, por exemplo, uma NB a IPCA mais 6. Então, você aplicou 100 reais por um ano. Daqui a um ano, você vai ter garantido o 6, porque esse é o que ele paga de pré-fixado já. Uhum, de taxa fixa. É. Só que além do 6, ele também vai te pagar o que o que quer que tenha sido a variação do índice IPCA neste período. Ele vai então, te dar a
2: correção pela inflação. Exato.
0: Então, assim, se você vamos imaginar que, que o IPCA tenha sido 4, neste meu exemplo, então você vai ter 4 vindo de correção é, pela inflação, mais o 6 do cupom que você comprou o título. Aí você pergunta assim: essas coisas se conversam? Elas têm que se conversar. O mercado ele arbitra essas uhum. coisas. Então, por isso que quando a gente olha as curvas pré-fixadas e as curvas é, das NTNBs, tem um componente ali que a gente chama de inflação implícita. Ou seja, o que o mercado está espe esperando que, que vai ser a inflação se ele hoje opera um papel de um ano pré-fixado a 10 uhum. e, a e opera um papel atrelado da inflação a 6? Ele está imaginando que a inflação neste período vai ser 4. Né? E aí se você olha hoje, essa é uma coisa bastante interessante que a gente tem vivido. A gente vê ali as curvas de NTNB precificando uma inflação implícita na parte mais curta por volta de 4. Ou seja, de certa maneira, o, o mercado financeiro, apesar de não ter chegado ali ainda na meta, que é o que a gente espera que... O, o, é o que o Banco Central está perseguindo? O Banco Central está né? perseguindo, mas assim, os agentes, quando precificam essas operações, já estão falando ali de uma taxa de inflação no curto prazo ao redor de 4. Se você pegar as projeções, já estão ao redor de 4. Aí você olha para a parte mais longa da curva de juros, você está falando aí de uma inflação de 5, cinco, de 5,5. Cinco você fala, mas por que 5, cinco, 5,5 cinco se a meta do governo é 3 lá para frente? porque existe uma parte que é justamente o prêmio de risco que se coloca. Ou seja, quando eu vou lá precificar, imagina que eu sou o agente que compra esse título, se eu for lá e colocar exatamente o que está dando a conta do é, meu título pré-fixado, que eu sei exatamente o que eu vou receber, e eu colocar na conta aquilo que é a inflação esperada, André, não vai chegar, né? É. Pois é, justamente porque o mercado coloca um prêmio de inflação de longo prazo, ou seja, existe não uma crença de que isso vai acontecer, mas o mercado pede esse prêmio, e é normal, é aqui, é aqui é assim. Ele tem que ser remunerado por esse risco. Ele tem que ser remunerado pelo risco, exatamente. Aí, só voltar um pouco e falar de Estados Unidos, porque é uma coisa que a gente, Bom. vocês falaram ali, devagaram, sobre o, o mundo do crédito, mas existe o crédito soberano e ele também impacta o preço dos ativos. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que é uma discussão nova. A gente fala do fiscal dos Estados Unidos. Então, todos os países do mundo, é, durante a pandemia, tiveram uma expansão fiscal para poder é, não deixar a economia colapsar e tudo mais. Né? A gente não precisa entrar no mérito disso aqui agora. O fato é que muitos países tiveram uma expansão fiscal muito grande. O Brasil foi um deles os Estados Unidos também foi. E aí você olha, essa questão de, da expansão fiscal, ela tem um impacto muito grande hoje, por exemplo, na inflação. Ou seja, foi injetado muito dinheiro na economia, né? E isso aumenta a poupança é, das pessoas, aumenta o gasto das pessoas, e a inflação fica, de fato, mais resistente.
2: Porque está sobrando liquidez no mercado, é Exato. isso?
0: E aí essa questão fiscal, que é uma questão é, da capacidade que o governo tem de ir lá e honrar os seus compromissos, ela, é, essa expansão fiscal, ela acaba afetando a precificação dos ativos. Primeiro, na parte mais curta da curva, porque deixa a inflação mais pressionada e, e faz com que, por exemplo, o Federal Reserve ou mesmo o Banco Central aqui tenha que manter os juros um pouco mais alto. Então, por isso que a gente tem sempre essa questão da discussão do fiscal no Brasil. Ou seja, o fiscal, de fato, ele como ele impacta a atividade, ele impacta a inflação, ou seja, ele deixa o trabalho do Banco Central um pouquinho mais difícil. Ou seja, às vezes ele precisa de um pouco mais de juros para conter aquela inflação, porque aquela inflação tem ainda ali um componente de demanda forte e tudo mais. Além dessa questão que impacta o curto prazo e fez toda essa reprecificação, fez aqui no Brasil, está fazendo lá fora, também existe uma outra questão que é a partir do momento que esses governos têm um aumento da sua dívida, isso aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com o Brasil, é um risco que a gente tem, ou seja de o, o, o governo se endividou demais, se é endividou isso? Se endividou mais do que... É. Isso, né? Então houve uma expansão fiscal, ou seja, um aumento da necessidade de rolar a sua dívida. E aí o que, é que aconteceu com o que se chama de term premium, ou risco de longo prazo, risco de... O prêmio prêmio, risco, o prêmio, prêmio de, risco. de risco. O que aconteceu no prêmio de risco dos Estados Unidos? Uhum. Subiu, e aí você vê e foi um movimento que aconteceu nas taxas de 10 e 30 anos, ou seja a gente viu ali, tem um componente óbvio de política monetária, mas tem um componente de, de prêmio de risco muito grande. Este prêmio de risco a gente também precifica. né, Pri? Então, tem todas essas questões que envolvem a precuação de qualquer título. Né? Então, você foi lá e me perguntou inicialmente, acabei devagando e fugindo um pouco, mas é um tema que a gente está estudando tanto, né? essa questão do fiscal dos Estados Unidos que está impactando o preço dos ativos lá e impactam os nossos preços aqui. Mas é só para entender que, tipo, este, essa percepção do risco de crédito existe também para os países. Sim. Não sim. É só pra, a gente viu, crédito.
2: inclusive, um rebaixamento da nota né, é. do título soberano americano.
0: Exato. E, e tem um aspecto importante
1: que a taxa de 30 anos, que é essa que a gente está usando bastante como referência, ela também é referência para o investimento imobiliário nos Estados Unidos. Então, todo o financiamento imobiliário é com base nessa taxa. Hoje, o investidor americano paga mais do que o dobro que ele pagava há alguns anos atrás. E qual que é o detalhe aqui? Hoje ele paga a taxa nossa taxa da caixa, quase. Paga ali o seu 7,5%, 8% ao ano. Então assim... É muito mais, caro. Esse cara está acostumado com 3,5, 4. Então, pensa no mercado imobiliário, ele per perderia ou deveria perder um pouco do apetite. Ele lateraliza ali, mas ainda não perde apetite como deveria, mas isso dificulta. E para o Banco Central, é até um aspecto que ele acaba conflitando com a retroalimentação da inflação, porque quando o governo gasta muito, a expectativa é de maior inflação. Só que isso impactou tanto a curva de juros longa, que isso tem quase feito o trabalho de política monetária do Banco Central. Então, hoje, o Banco Central tem quase que um colchão onde ele fala, puxa, a taxa tão longa subiu tanto que isso pode promover impacto na atividade.
2: Porque causou uma contração do crédito.
1: Exatamente, e talvez eu não precise continuar subindo, mas eu estou monitorando. E a gente fica acompanhando o discurso do, do Banco Central americano, do nosso também, na lupa. Ele fala, a gente fala, puxa, mas por que ele usou essa palavra e não usou essa? Por que, que ele está falando desse jeito? E a gente até vinha alguns dias atrás falando, puxa... O Banco Central americano, ele tá vindo um pouco mais leve. Ele tá duro na fala ainda, mas melhorou. Aí, na semana passada, ele já veio duro de novo. Você fala, ô oh, meu Deus do céu, até quando isso?
2: Pega leve, Powell. <risos>
1: né? Exato. E a gente fica ao sabor disso. A gente fica ao sabor da, do, dos dados macroeconômicos, a gente fica ao sabor da fala dos presidentes do Banco Central, mas tem um sentimento. Acho que vale a pena a gente fazer essa primeira amarração, que é, o primeiro sentimento é, os dados macroeconômicos começam a corroborar com o nosso sentimento de estar mais otimista com relação ao posicionamento do portfólio. Então a gente passa a ter dados de inflação vindo um pouco melhores, dados de atividade vindo um pouco mais fracos,
2: então isso passa a indicar. Bom, a gente falou bastante aqui sobre cenário macroeconômico e agora como é que isso se traduz para carteiras de investimentos? Então, Rafa, qual que é a diferença para um investidor ou uma investidora entre é, tomar as decisões de comprar ali títulos de renda fixa diretamente na, na conta é, ou você delegar essa decisão de, de alocação para um gestor profissional através de um fundo de renda fixa, por exemplo?
1: Perfeito. A renda fixa por mais simples que seja o nome e de difícil interpretação, ela é um dos ativos mais difíceis de, serem, de ser geridos. Por quê? Porque você tem que juntar muita informação ao mesmo tempo, juntar parte macroeconômica, que é o que está acontecendo no cenário local, política monetária, política, política fiscal, exterior. É só pegar uma parte das nossas falas aqui você vai ver que tem muita coisa aqui que gera uma certa complexidade no acompanhamento e até mesmo nas projeções. Então, ter um portfólio de renda fixa completo faz com que você tenha a necessidade de acompanhar tudo isso. E quando você terceiriza, traz essa oportunidade para a gente, aqui no caso, o Bradesco Asset de fazer essa gestão de portfólio, a gente acompanha essas, essas métricas e toma decisão no sentido de suavizar, navegar da melhor forma possível esses ambientes. Então, provavelmente, em algum ponto do passado, a gente tinha esses ativos que performaram muito bem e até mesmo mal. Mas a gente tinha numa medida que o resultado final do portfólio foi satisfatório. Então, a gente precisa desse equilíbrio do portfólio entre ativos pré-fixados, atrelados à inflação, ou por que eu tenho pré, por que eu tenho atrelado à inflação, por que eu estou investindo em um ano e não em dez. Então, acho que é um, é um pouco disso a gestão ativa e essa é a grande diferença. E a gente fez um estudo o André, a gente tem uma área dentro da Bradesco Asset que está sobre a gerência do, ou sobre a responsabilidade do André, que é a área de, ma de marketing intelligence, que é a área de, de inteligência de mercado. E a gente fez um estudo que no longo prazo a renda fixa, que aqui no caso seria um portfólio pré-fixado até lá da inflação, gera resultados consistentes sobre o CDI e ele bate o CDI a maior parte das vezes. O único detalhe é que a, a renda fixativa faz com que você tenha alcance e resultados satisfatórios Antes, você não precisa ficar tanto tempo, claro que o objetivo é sempre olhar ao longo prazo, mas normalmente ele te ajuda a navegar para chegar lá de um jeito mais fácil.
2: Perfeito. E agora, André, você como gestor muito experiente, com muitos anos ali de, de histórico, né, de gestão nos, nos fundos que você, que você gere, conta um pouco como é que é esse processo de investimento, a decisão, a escolha pelo prazo, pelo indexador, pelo tipo de título, tem muito essa questão de timing, né, que é muito sensível, como o Rafa colocou, quando que você compra, quando que você vende, como que é o teu processo de investimento?
0: Bom, eu vou tentar falar de uma maneira bem, bem sucinta aqui, até porque a gente já conversou bastante, né, mas tudo começa de, de uma análise como essa que a gente estava fazendo aqui no, no, no início do nosso bate-papo, ou seja, do cenário macroeconômico, né, de como é que está a inflação, como é que está a curva de juros, como é que a gente imagina que vai ser a condição da política monetária aqui e lá fora, como é que está o emprego, como é que está a atividade, como é que está o fiscal, ou seja... Nossa, é muita coisa. O nosso <risos> cenário macroeconômico. É. Esse cenário macroeconômico é o nosso ponto de fundo. A partir dele, a gente vai analisar dados de mercado, ver como é que os ativos estão precificados e a gente vai determinar quais são as nossas teses de investimento. Então, por exemplo, hoje, qual é a nossa tese de investimento... É, mais importante, em períodos de manutenção de juros, precedido de queda de juros, ou seja, o, o que a gente está vendo agora. Exatamente gente, o momento que a gente está vivendo. a gente está vendo agora. A gente teve uma, uma manutenção durante um tempo, desde setembro do ano passado, como eu falei, depois a gente começou o início, o, no início da nossa queda de juros. Todas as vezes que isso aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, em todas as vezes, sem nenhuma exceção, isso, a estatística não me deixa mentir, os ativos de renda fixa performaram melhor que o CDI neste período, ou seja, desde o início da manutenção até o final do ciclo de queda de juros. Então, esta é a minha tese de investimento, ou seja, eu olho para isso e falo, esse é esse o cenário que eu continuo enxergando? Ou seja, eu, eu acredito que o Banco Central aqui vai continuar baixando juros, mesmo com esse barulho lá fora? Acredito. Então, a minha tese continua válida. A partir daí, eu vou analisar em detalhes todos os ativos que eu tenha disponíveis para poder operar e vou escolher aonde eu vou colocar. Então, em determinados momentos, a gente acha melhor estar na parte mais curta da curva, porque vai, por exemplo, ter o benefício desta queda de juros que está acontecendo agora. Se eu imaginasse que, por exemplo, o nosso Banco Central pudesse acelerar o passo, seria melhor ainda estar na parte mais curta da curva. Ou seja, a gente vai olhando dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo que está acontecendo e vai adequando o portfólio de investimento, seja em, em títulos prefixados, seja em títulos atrelados à inflação, de curto prazo, de longo prazo. A gente pode usar derivativos para fazer proteções para certos momentos que podem acontecer no mercado, ou seja, a gente vai atuando de maneira bastante dinâmica no portfólio para que eu represente nele a minha tese de investimento, que representa o meu cenário macroeconômico, mas isso de, de uma maneira dinâmica. Então, isso, isso ajuda o investidor a ter uma, um caminho um pouco mais suave do que ele teria se ele simplesmente comprasse um título e ficasse com ele sentado, esperando o, o título vencer. Muito provavelmente ele teria esse, esse benefício, igual eu falei, quando o estudo que a gente fez, a gente olhou o ativo de renda fixa, é, num portfólio estático, mas quando eu vou para o portfólio dinâmico, que é da renda fixativa, eu ainda tenho um benefício adicional, que é poder tirar um pouco da volatilidade, controlar um pouco melhor as perdas, né, e deixar que... E o...
2: também agarrar as oportunidades. E hein?
0: também ser oportunista, porque as uhum. oportunidades acontecem, especialmente em mercados voláteis, como esse que a gente está vendo agora. Perfeito. É Quer complementar?
1: Eu quero. Eu <risos> quero. Eu fiquei pensando se eu queria mesmo, mas eu quero. Qual que é o, a beleza que é? Se a gente tivesse, e agora eu me coloco na, na cadeira de investidor, se a gente tivesse paciência suficiente para comprar um investimento de renda fixa e ficar com ele até o final, provavelmente a gente teria, e a gente fez estudos, como eu comentei, onde o desempenho ele é satisfatório e superior ao CDI e consistente no longo prazo. O problema é que a gente é ser humano. A gente é ansioso, a gente exagera. Então, muitas vezes, a renda fixativa, que esse é o nosso papel no final, ajuda a suavizar um pouco esse sentimento. Porque a gente ajuda o investidor a chegar, muitas vezes, um pouco mais rápido no objetivo dele, mas também com um caminho que vai trepidar, vai balançar. O mercado de investimento ele não é um mercado simples, mas a gente tenta suavizar um pouco mais para que a experiência seja melhor durante essa jornada.
2: Agora a gente vai chegando ao final do nosso episódio como sempre a gente traz para vocês as nossas dicas culturais. Então, começando aqui pelo Rafa. Rafa, o que, que você tem aqui para compartilhar de dicas?
1: Bom, apesar de a gente ter conversado bastante sobre renda fixa, eu estou lendo um livro que dizem, e provavelmente é, porque tem muitas citações dele no final, mas é um dos livros que o Warren Buffett diz que é um dos livros mais interessantes para serem lidos, que é sobre CEOs, gestores de empresa. Só que esse é um livro, eu diria, que traz um, uma pegada diferente, porque ele vem falar dos outsiders, os gestores, os, os CEOs de empresa que são nada convencionais eles vêm de outros mercados outras experiências e quando dentro da companhia a forma deles de pensarem o que eles aplicaram no final das contas tornou as empresas as melhores em todo o histórico dela que é do William se eu não me engano, o nome, eu não sei se é a pronúncia é exatamente
2: essa. Que são as empresas Mas... em que o Buffett investe, né? E que ele é... tem um Sim. histórico de investimento de grande sucesso, né? Ele Sim, é conhecido exatamente. como o Oráculo de Omaha.
1: É, exatamente. Então é bem legal o livro, porque é história, assim, não é só teoria de mercado, é
0: história, o que eles fizeram, como fizeram. São então é exemplos bem... reais, Exatamente.
2: Né? Bacana. Você, Andrá, que sempre tem dicas interessantes.
0: Bom, Pri, assim, eu, eu normalmente, é, no meu tempo livre, não gosto de é, ler e assistir coisas relacionadas ao mercado, porque já toma tanto tempo da minha vida, né? <risos> então, na verdade, estou relendo um livro, que hoje fica na cabeceira da minha cama, e curioso foi um livro que eu ganhei do meu primeiro estagiário em 2000. Ele se chama Arta Guerra. Ah, né? do... Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Uhum. 400 anos antes de Cristo o cara escreveu e é muito bacana porque assim, ele fala de, de, da, da guerra, obviamente naquela época uma, um sentido de guerra um pouco diferente do nosso, mas os conceitos são muito válidos, né Ou são seja, atemporais né? atemporais, porque ele fala muito de liderança né uhum. e aí não é na guerra é a batalha nossa do dia a dia, é a batalha no mercado, é a competição né? então ele fala muito sobre essas estratégias de liderança e o quanto o se conhecer e conhecer o seu adversário fazem diferença na hora que você vai de fato para a arena, seja ela uma batalha ou não, né? Então assim eu gosto muito, acho uma leitura bacana, assim, um pouco pesada às vezes porque de fato ele ele passa pelas questões militares, né? Mas mas eu acho um, uma leitura bastante interessante e, e e como de fato esses conceitos são muitas vezes, como você falou, temporais, né? Ou seja, de se conhecer, conhecer o o ambiente onde você está. O campo de batalha, com quem você vai batalhar. Quanto mais informação você tiver, maior a sua chance de dar certo. Isso não deixa de ser diferente, porque a gente vive aqui, né? Quanto mais Exatamente. informação a gente tem para entrar na arena do mercado uhum. todos os dias, maior a chance da gente ter sucesso, né, Rafa? Sim. Mais ou menos essa é a ideia.
2: E esse foi mais um episódio do Insights. E eu tive o prazer de conversar hoje com o André Caetano, Head de Renda Fixa da Bradesco Asset. André, obrigada por mais uma participação no Insights.
0: Obrigado, Priscila. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez.
2: Eu conversei também com Rafael Ribeiro, Portfolio Specialist da Bradesco Asset. Rafa, obrigada.
1: Obrigado, Pri. Espero que vocês tenham gostado.
2: E vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. E você pode também ativar o sininho da plataforma para ser avisado toda vez que subir um novo episódio. Até a próxima! Tchau!